0: Fala pessoal, tudo bem? Um recadinho rápido antes de vocês ouvirem mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Quer ser o um embaixador do canal e ajudar na divulgação desse conteúdo que visa facilitar o entendimento sobre o movimento humano de forma simples, leve e descontraída? Bom, agora você pode! Estamos lançando camisetas com a qualidade reserva para arrecadar fundos para a divulgação do podcast com o objetivo de ampliar nosso alcance. Na compra das camisetas, você ainda terá descontos nos cursos da Brains for Share, Acesse o site reserva.inc.com para conferir os modelos. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui no segundo evento presencial, com a honra de receber ninguém menos que Gabriel Rodrigues, sempre eles fisioterapeutas Franco Chamorro e Cássio Siqueira, então um brinde aí a esse momento Novamente mais um Segundo da noite
1: O chato é que ele não brinda com a gente, conta por quê?
0: Porque eu não bebo é,
1: Mas trouxe a aguinha pra você, aí. você pode brindar com água
0: aí, ó. Ó. Vamos brindar então
2: Drink.
1: É isso.
2: <risos> ele, <risos> ele falou que é água, a água que É, é, mim, é né? exato Boa.
0: A Aguinha batizada Então ó, o Gabriel, por que, que a gente trouxe o Gabriel Rodrigues Cristiano Ronaldo ficou feliz agora, só digo isso
2: <risos> é, tem que
0: honrar Boa O tema da noite, o tema desse episódio é fisioterapia no skate Então é uma modalidade que a gente não falou A gente sempre tenta trazer diferentes modalidades é, físicos que atuam na área, profissionais que atuam na área, atletas é, Das diferentes modalidades E hoje a gente trouxe um físico que tem experiência com skate Ele que é formado na Universidade de Mogi das Cruzes, certo Gabi?
2: Certo
0: é, tem especialização em fisioesportiva pelo Unifesp, no Centro de Trauma e Tortopedia do Esporte Tá cursando osteopatia já no terceiro ano E ele vai contar um pouco pra gente, eu nem vou citar aqui quais foram as experiências que ele tá aqui do lado Ele vai contar é, Gabi, por que, que a gente te chamou pra trocar essa ideia? Por que, que você é o cara da vez no episódio?
2: Fala galera Primeiramente agradecer o convite da rapaziada aí Eles me chamaram que eles são malucos <risos> basicamente por isso, <risos> mas vamos lá, é, minha história dentro do skate foi algo nada planejado, aconteceu e sempre gostei da, da modalidade, mas como todo brasileiro, eu também era mais um daqueles que tinham certo preconceito, não porque eu tinha um conceito já estabelecido, mas porque algo que foi imposto pela sociedade como um esporte de... Marginal e de maconheiro então você fica sempre com o pé atrás. Mas em 2019, eu tive a oportunidade de participar do, do Vans Park Series, que é um, um campeonato que a Vans faz, é um circuito mundial. E, e rolou nesse ano de 2019 em São Paulo, aqui em São Paulo, e na pista do Vila Lobos. Não sei se a galera já viu, tem uma pista de, de skate park lá. E eu fui um dos filhos que estava dentro da... Da equipe ali foi o primeiro contato, bem diferente do que eu já estava acostumado, já tinha feito é, um evento de atendimento beira quadra, mas muito mais voltado para futebol e esporte quadro quadra e não dentro do skate. Então era tudo muito novo, um ambiente novo, uma galera nova, é, e ali já é, surgiu a paixão. E aí em 2019 ainda, eu tive a oportunidade de trabalhar no Mundial de, de Skate, que rolou aqui em São Paulo, que de fato, assim, de longe foi o melhor evento esportivo que eu já trabalhei, em termos de estrutura, em termos de reconhecimento e valorização da, da fisioterapia. É, foi um evento assim que o mundo olhou para a fisioterapia do Brasil de, de uma maneira diferente. Por quê? Quem que encabeçou a equipe de físio do, do Mundial foi o, o Alisson, que é o físio hoje da, da Seleção Brasileira de Parque, que é lá de Florianópolis. E pelo fato de ser físio da Seleção, ele viaja, com a galera da, da seleção, então o cara vai tentar para a China, o cara vai para China, o cara vai para a Califórnia, ele viaja o mundo com, com a seleção. E ele falou que ele chega nesses países de primeiro mundo, eles não têm estrutura para atender os atletas. Então pensa, você tá lá na Califórnia, beleza, você acha que você vai chegar lá você tem uma, uma sala de físico nas piscinas? Não, cara, você tem um colchonete, muitas vezes o cara atende anarquibancada. bancada E aí quando aconteceu no Brasil, ele falou, cara, no Brasil vai ser é diferente. E aí ele montou baita de uma estrutura... A gente tinha uma, uma, um contender gigante, onde a gente estava atendendo a, a galera. É, então, a gente estava mais ou menos uns quatro, cinco fisioterapeutas ali, é, com macas, é, todo um, um, um aparato de equipamentos e, e espaço para fazer recovery, uma, uma área externa com, com banheira para fazer é, parte de crioterapia, com espaço para fazer parte de sinésio, de ativação pré-prova. Pré então, na hora que o, os gringos chegavam, eles ficavam até estranhos. Falei, nossa, tipo, a gente pode usar, tipo, isso é pra gente. E a gente tava lá aberto. Algumas confederações trouxeram os físios, tipo, o pessoal da, da França tinha um físico deles. E a gente ó, espaço tá aí, usa. Então, isso deu um boom muito grande. Todo mundo, eles começaram a olhar pra, pra físio do Brasil diferente. E os próprios atletas é, que não conheciam a fisioterapia, que tiveram acesso a isso, já começaram a valorizar e pensar, putz de fato a gente é, é precisa disso, porque antes nunca, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas é muito lifestyle o skate, então eles nunca valorizaram, tipo, diferente de jogador de futebol que sabe que precisa do físico pra desempenhar o, o esporte, no skate não, na hora que eles viram isso, a necessidade, isso deu um, um, um boom muito grande pro, pra fisioterapia e aí acabou, acabou valorizando demais, foi lá que eu tive contato com esse mas a fundo a galera que hoje eu tenho um contato mais próximo e desde então, tamo aí.
0: Pô, animal, Gabi, é esse começo da, da sua história, cara, no, com o skate. É, eu não sei o que, que os meninos já tiveram de experiência, então, além de físio, que fez, foi esse primeiro contato nos campeonatos, é legal até você falar a sua experiência mais recente, tipo, treinando o skate, né? Você tá <risos> nessa nessa aventura, me puxou também um pouquinho, tentou.
1: Puxou até demais, tá? Puxou caiu. até
0: demais, caí, me lesionei. Mas a gente deixa isso para mais tarde. É, mas conta um pouco, cara, a sua experiência, assim, de não, não só vive, vivenciar a físio no skate, que, puta, muito. Eu não, eu não tinha essa ideia de que. É, eu tinha uma ideia de que realmente a, a, a físio no skate não era algo tão presente, porque, por conta da mentalidade, do estilo de vida, do lifestyle, essa, essa despreocupação né, que, que o skatista tem. É, mas eu não sabia dessa diferença do Brasil para os outros países, entendeu? Eu achei que fosse um pouco mais mais equalizado é, Mas conta a sua experiência além de como físico é, O que o que você sente do ambiente assim do skate mesmo tipo. É,
3: acho que podia aproveitar e começar
0: pelo começo Então qual que é o lifestyle do skate realmente? É, exatamente, tipo, contar qualquer é a pegada do skatista Acho que isso, isso é legal
2: Bom, vamos lá o que me chamou mais atenção dentro do, do, do esporte, do skate, é o fato de os caras serem totalmente discrimin, é, discriminados. Então é um esporte muito marginalizado. E eles não tiveram outra alternativa. O skate teve um boom aqui no, no Brasil na década de, de 90. Então, na verdade, o, o, os gringos olharam para o Brasil e falaram cara, no Brasil tem bons skatistas em 90, na década de 90, quando o, o, o Bob... É, ganhou o primeiro Mundial de Vertical. Ele chegou na final, tipo, ele nem era um dos favoritos. O favorito na, na época, se eu não estou enganado, era o Lincoln Ueda E ele foi lá e ganhou. E a galera falou: Para, como assim? Tipo, o moleque chegou aqui, é, quebrou tudo na gringa. Então a gente. E aí ele começou. Só que antes disso, o prefeito de São Paulo, Jânio Quadro, já tinha proibido, o skate foi proibido uma época. Então os caras não pensam: você não poder pegar o skate e andar na rua porque era proibido. A polícia em cima. E os caras tiveram que se unir.
0: Esse movimento teve lá fora também?
2: Do ah, skate, rapaz, você... agora você me, me pegou, não, é, sei, então, se, não sei se, se teve, teve um, uma perseguição um tanto tanto. Eu sei que teve, é, que não era um esporte totalmente adepto, é, porque sempre foi manchado tipo, a coisa de, de maconheiro, de, de vândalo, então os caras sempre foram muito é, desprezados e, e recriminados, então os caras tiveram que unir. É, só que eles nunca perderam a, a essência da união deles. Os skatistas brigam entre eles? Lógico que brigam, como todo esporte, como todo grupo, mas
1: você não vê é, eles é brigando... Que bate com o skate na cabeça de ninguém é outros esportes. É, é
2: <risos> tem essa diferença. É, o, é, mas...
1: o, o Gabi contou umas histórias
0: aí diferentes, mas depois... Ele...
2: <risos> mas essa que eu te contei não pode, pô. <risos> <risos> essa é muito bastidor. Então assim, os caras tiveram que se unir e isso me chamou a atenção. Porque assim, pô, você vai em um campeonato de futebol, cara, é torcida um xingando o outro. É, eu fui como fiz no intermédio uma vez, eu fic... tava difícil, eu fiquei assustado de ver a torcida gritando quando as meninas jogavam. Eu falei, cara, se um eu falar isso, parado desse pra a mina, sei lá, eu vou preso, velho, os caras falando. E não esquece não ver isso. Não esquece você não vê isso, você vê a galera competindo, então todo mundo incentivando, no... isso foi o que mais me chocou dentro do campeonato. Fala, Gente, como assim? É um esporte individual... É, um tá competindo com o outro, tá todo mundo incentivando, torcendo pro cara, e bem, tipo, se ele vai bem é, vai prejudicar o cara, na verdade não, eles preocupam em andar de skate e se divertir então o lifestyle deles é o que? é diversão, eles não estão preocupados se eles vão ganhar um campeonato, se não vão, tem atletas do Brasil que não gostam de competir que eles falam, cara, eu gosto de andar de skate, eu gosto de curtir, eu gosto de viver com, com, com meus amigos então o lifestyle deles é o que? É curtir, é curtir os amigos, é dar rolê de skate é, tomar uma breja, que os caras gostam de tomar uma breja é, Curtir o som Tocar uh, instrumento Que tem, muitos deles estão aprendendo Eles usam como hobby mesmo o, o instrumento E levam isso até pra dentro de campeonato Então, se vocês observaram como foi nas Olimpíadas O é, pessoal criticando Ah, pô, fulano tá dando risada andando Fala, Tipo, gente, o skate é isso Uhum o skate é isso, eles dão risada, eles curtem, eles se divertem andando. É,
0: e... é que chega a ser. Chega a ser um pouco.
1: Chocante pra é, quem acompanha
0: é chocante os esportes. Chocante, né? é, acompanha os esportes, ainda mais numa Olimpíada em que se é, tem como pilar primário a competição, né? O cara tá lá, pô, como assim? Não, não quer competir de verdade, sabe? Com puta gana atrás de uma medalha olímpica. É, é meio conflitante, realmente. Por isso que eu acho que. Eu acho que até deve ter tido algum tipo de. de comportamento de alguns skates de não querer a, 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 o skate nas Olimpíadas, né? No início. Eu lembro que teve um movimento, hum. assim. Teve uma briga entre a Confederação Brasileira de Skate e uma outra confederação. Não sei se você sabe de detalhes disso.
2: Não, não tô por dentro do. Dessa, do conflito, mas eu sei que assim. É, não é porque. O que o pessoal precisa entender que não é porque a galera tá se divertindo. Eles estão dando risada que eles não estão dando o máximo. Sim, sim. O Luizinho, que é um dos caras que eu tenho mais proximidade, é, chega a ser bizarro, você ver o cara andar. Você vai trazer ele pra gente aqui? O Luizinho, como... <risos> o convite está feito. É, você quer estimular o cara a andar, velho? É alguém andar melhor que ele. Então, o que, que ele faz? Tipo, ele incentiva os caras. Falou, vai lá, tipo, o Pedro Basso que é um cara que foi seis vezes campeão mundial. Ele incentiva os caras, tá torcendo ali. E aí o, o cara é tão competitivo que tipo o cara vai bem e falou, beleza, agora é minha vez de bem. E geralmente ele sempre tá lá no topo do, dos campeonatos. Não, não ganhou medalha <risos> nessas Olimpíadas por motivos a de serem arbitragem. Consci... É, é, de arbitragem que ficou muito claro. E daqui a mais pra frente eu vou explicar Aqui, o porquê. Pode
1: falar tudo, porra. Eu vou... não. Você não vai se segurar, vai. Eu vou
2: explicar o porquê, <risos> mas deixa esse assunto mais pra frente, Olimpíadas. Mas então basicamente o lifestyle é isso. Eles usam o skate como estilo de vida, de curtir... É, de expressar a arte deles, de viver uma vida assim sem sem cobrança, mas acaba utilizando isso como profissão também. Então é basicamente isso.
1: Cara é animal ouvir você falando tudo isso porque assim minha experiência com skate é reduzida, né? Tipo tive experiências pontuais, mas uma experiência legal foi no evento que a gente fez na época da Move4 que que a gente levou uma estrutura de, de recovery para os atletas em duas situações dentro do, do campeonato que você acabou de citar, que acho que foi o, o Mundial que teve na Vans e no IMB, na Vans não, no Vila-Lobos, teve uma pista lá e no IMB, foi isso? qual isso. Qual que foi esse campeonato em 2019?
2: É, os dois foram no, aqui na, no Vila-Lobos, que primeiro foi, foram dois campeonatos diferentes, que uhum. é o Vans Park series mas acho é. que foi o
1: Mundial, cara. O Mundial o, de Skate. E o
2: Mundial do, de, de, de Parque, que é, foi também aqui. Talvez vocês tenham participado, pode ter sido o Street. É, pode ser. Que a aí a é gente no... participou
1: da, das duas etapas, mas não foi no, no Vila Lobos. E aí tinha uma estrutura montada aqui na Cave Pool, que você, Sim. você já tinha citado. E lá era a área da resenha, né? Então, tipo, a galera ia pra andar, meio que se preparar, treinar enquanto não tava competindo... E o principal era, cara, música rolando, cerveja rolando, comida, aí tinha gringo, tinha gente daqui, tipo, todo mundo se conversando, puta clima gostoso, assim, e eu não tava trabalhando no evento, apesar de ter ajudado a organizar, né, a gente tava como organizador ali de, de toda a estrutura de físio. e aí, tipo, todo dia no final do dia eu passava lá pra, pra ver como que tava. E, cara, puta clima gostoso que não dava vontade nenhuma de ir embora. Eu não sei se o Rafa é, chegou aí,
0: o Rafa gente... pode citar, cara. É, então eu lembro que eu cheguei aí só montar, ajudar a montar ou desmontar as coisas, né? No dia que a Mari diz, foi trabalhar. Acho que a gente tava voltando de viagem é, esse dia.
1: que quem trabalhou muito foi o Helps. O, o Helps né, é outro físico também, trabalha com a gente lá, lá no HC, no Paineiras também. E cara, ele fez um intensivão lá com a gente nessa, nessa linha do recovery Tinha atendimentos Então ele ficava no hotel dos atletas também Dos gringos que vieram com a Red Bull E cara, só sei que o clima era animal Não dava vontade de sair E na festa de encerramento, cara Só tinha atleta foda assim <risos> Até eu que não entendo, cara Lá na Cave Pool, tipo tinha só os atletas foda do skate e tinha atleta foda da Red Bull Lucarelli tava lá tava mano, lugar que não dava vontade de ir embora
2: agora você imagina assim o cara que veio lá do Goiás eu não sei falar um, eu vou me expor aqui, eu não sei falar um A em inglês, pô, mas é mais cores. Aí chegando no Mundial, quando os caras me chamaram, os caras não falaram, pô, que ia ter os gringos. Mas vamos pro Mundial, falei, beleza, tipo, vou atender os brasileiros, né? Já, eu tava nessa época acompanhando muito o, o Murilo, falei, pô, vou cuidar do, do Murilo lá, do, dos outros brasileiros que tiver. Eu, o Léo ia, que é o físico que, da, da outra clínica que eu trabalho, que acaba atendendo mais o, a, o, o Luizinho e a Dora. É, ele ia estar tá lá, eu falei, bom, o Léo vai cuidar do, do, do Luizinho, da Dora, que ele já acompanhava desde essa época, ele já acompanha essa galera uns 5 anos, mais ou menos o Alisson ia pra cuidar do, do peso da galera eu falei, bom, vou cuidar do, dos outros ali, né, que estão ali brigando, chega não pô, um monte de gringo <risos>
1: isso é foda,
2: Ué, não faz o que? é mímica, né? <risos> é mímica, e desenrolou, chegou no final acabou o mundial, teve uma festinha lá no, no lugar mesmo, mas falaram, onde é o ponte da festa? Cave Pool Patrocínio da, da Red Bull, cara, chegou lá mano. Primeiro que você só entrava por serinha de atleta é Senão não era, tipo, festa aberta a hora que eu cheguei, eu falei mano Que lugar é esse? Que eu não tinha ido na Cave Pool hein? Todo você mundo não falava, tinha ido? eu não tinha ido Primeiro, é. Primeira vez que eu cheguei, cara, fomos, e assim Todos os atletas lá, então essa galera que tava Nas Olimpíadas é, é Reimana é Tava todo lá dentro tipo Tanto do, do masculino quanto do feminino A hora que eu cheguei, eu falei, cara, que lugar da hora do, Pra quem não foi na Cave Pool é, Vale a pena ir lá eles ficam abertos, tem vários eventos de, de final de semana, sábado e domingo. Mas assim, as duas pistas lá, o, o bolsão e o Flow do lado. Cara, cerveja e churrasco, e tem hamburgueria lá dentro, pouco e... Falei, cara, que irado. E ficaram até altas horas. E aí eu falei, mano, é de fato isso, você não tem vontade de ir embora. E o campeonato, tipo assim, é, é todo mundo torcendo, você tá ali perto, e fala, gente, tipo, eu quero que todo mundo vai bem, você não sabe pra quem torcer. Se você não tem um preferido ali, você não sabe pra quem torcer. E o ambiente é muito divertido. É diferente, por exemplo... Eu já viajei com a galera da luta, cara, é bizarro a luta. É aquele clima de tensão ali, tipo, a gente chegou num ônibus lá, todo mundo olhando, eu falei, cara, eu tô me sentindo, sei lá, um brasileiro chegando em um, em um país diferente, todo mundo olhando feio assim, um querendo socar o outro se possível, e no skate não. É todo mundo brother, todo mundo parceiro, e, e isso muda a, o, o ambiente do, do negócio. Eles torcem pelo esporte,
3: né? É pra... isso. Se sai uma manobra nova, muito louca, a galera
0: vai à loucura mesmo, um torcendo pelo outro. É, é muito louco, assim, porque eu não sei se... Acho que, óbvio, é, é uma coisa do esporte, é, mas acho que tem uma coisa em como o brasileiro leva o esporte também, porque eu lembro quando eu fui eu passei uma semana... Duas? Uma, acho que duas semanas fora nos Estados Unidos cheguei a ver dois jogos de basquete lá no, no NBA, e assim eu não imaginava o que eu, o que eu vi lá nos jogos ao vivo que eu vi da NBA eu vi Chicago Bulls contra Golden State, um outro jogo que era Milwaukee Bucks e algum outro que eu não lembro qual que era mas cara, é, é, é realmente assim o, o Golden State no, na época que eu vi, foi o ano que o Golden State tava voando, Stephen Curry fazendo ponto de três pontos atrás da, da linha de, do, do meio da quadra, assim, tava voando foi o ano que o Golden State foi campeão e, e eu tava na torcida do Bulls o jogo foi em Chicago é, e é muito engraçado que a, o, o americano ele leva o esporte de um jeito completamente diferente, tipo, é entretenimento puro, uhum. é, o cara tudo bem, ele tá no meio do jogo, você acha que o brasileiro no meio do jogo de futebol vai sair pra comprar cerveja, nem fudendo <risos> os caras saem no meio do jogo, pegam vão comprar cerveja, vão comprar pizza, aí voltam ah, puta lance do Curs, os caras aplaudem entendeu? É uma questão da modalidade e acho que uma diferença em relação a como a gente leva o esporte também, tá ligado?
3: Eu sou do do futebol, minha infância era o tempo inteiro acompanhando futebol, mas eu sou velho, então eu acompanhei o, o skate aí no, no começo. Meu irmão andava no sítio, a gente tinha um half pipe lá, um mini ramp. Meu irmão sabia fazer as manobras. Eu eu tinha medo de cair, então eu só Melhor do que o Esquibonda, Rafa aqui né? caiu <risos> e luxou o ombro, não? Eu até, Você
1: já nem ia, vai.
3: eu dropava, eu dava uma voltinha lá em cima, mas não passava disso. Mas o um negócio assim, é: skate surgiu, né? Do então pode ser que eu fale bobagem hein? quem é do skate depois corrige. Mas então surgiu dos surfistas no período de inverno, tal tiraram, é, botaram roda na, na pranchinha lá para poder andar nas, nas piscinas lá na Califórnia. Mas, é, e, e, então vem dessa galera que é um, um espírito muito transgressor, né? Então o skatista, ele sempre teve essa coisa meio marginalizada, meio transgressora. E
1: sempre gostou ao mesmo tempo de ser identificado assim, Sim,
3: nunca foi ruim. Sim, nunca foi ruim, essa é a, característica, é essa a cultura é a característica. do esporte. E aí as manobras eram em corrimão, de, de, de é, na rua, na, na escada. escada, no corrimão... É. E aí a polícia vinha atrás, a galera não gostava muito. E aí como ele tem esse espírito transgressor, isso se é o lifestyle realmente. Então o um corte de cabelo era... era específico, a roupa era específica. Foi do skatista que surgiu essa moda de mostrar a cueca, de botar a calça lá embaixo.
0: O skate com o rock punk assim veio junto, é. aí lançou moda de roupa, veio um monte de marca atrás, né?
3: Então esse é o skatista. O skatista, então ele nunca se jogou atleta. Ele era skatista. Então, preparação física, esquece. Não tem preparação física, é andar de skate. É essa daqui.
0: É. é. Não só. Hidratação.
3: <risos> é, pô, é, material de proteção, capacete, é, cotoveleira, luva. Era, os caras usavam o wrist guard, que é aquele protetor de, de punho, que por que usava para fazer manobra? Metia a mão no chão e saía deslizando com... Com a mão no chão, fazendo os 360 lá. Então era muito raro você ver material de proteção também. Pô, e fisioterapia onde já se viu falar em fisioterapia pra uma galera dessa. É, o que eu vi foi que, muito recentemente, isso começou a mudar. E eu tô, a gente tá atendendo lá no HC um, um atleta que tá chegando perto dos 40 anos. Ele também não faz competição, ele faz manobra para capa de revista, essas coisas, mas... É, publicidade do que competição.
2: Fica a dica aí, McDonald's. <risos> conta essa história. Cara. E Deixa aí?
3: aí é, acabando. E aí? Esse cara tava me falando, cara, o esporte mudou. É, agora virou esporte, competição mesmo. Quem é, não se enquadrar em fazer uma preparação física, então um fisioterapeuta, é, esse cara não vai chegar na competição de alto nível. Ele pode continuar com lifestyle, andando como amador, mas o esporte em si requer estrutura de esporte agora. É, e esse cara tá falando, porra, a gente sempre levou assim e eu já tô pensando na minha longevidade. Eu acho que eu não vou andar de skate por tanto tempo porque eu não me cuidei é, mais lá atrás. E aí mudou, eu agora só lembrando, mudou o skate. Antes era uma pranchinha fininha. É, que mal cabia seu pé Depois, na minha época Era um skate que tinha uma rabeta só é, Depois virou um skate simétrico Que tem uma, uma rabeta na frente e uma atrás O, o, o tail e o nose E hoje os caras fazem umas manobras Inacreditáveis E, e andam com a base invertida Então, é... bom, só Contando a história do velho aqui
1: Não, nessa linha assim é... Eu não sou velho Igual o Cássio aqui, mas <risos> Eu, eu sempre andei com o pessoal bem mais velho que eu né? E aí eu tinha alguns amigos que andavam de skate E aí o legal pra eles era contar o número de acidentes, ossos quebrados, é, cicatriz <risos> é, Ponto que já tomou Não sei se é uma realidade geral, mas imagino que era Porque assim, todo mundo que eu, que eu conhecia do skate era isso Puta, quebrei já X ossos tem os 48 pontos, já os caras competiam, quantos pontos cada um tinha,
0: cara. cara? Não sei se você já viu o jogo de videogame que é o. Chama Skate, já viu, game Que é do Xbox e tal. Então,
2: <risos> Tony Hawk's Pro é esse Tony
0: É, esse é os clássicos, né? Mas tem o do, do, do Xbox 360 e tal. Uma tem uma modalidade de gameplay lá. Que é você se lançar pra cima, tipo, e, e aí você se arrebentar no chão. É esse. Quanto, <risos> Quanto mais ideia, Quanto mais... E aí é, é engraçado, porque mostra um raio X depois. <risos> quais ossos você quebrou? Quantas fraturas você teve. Quanto mais, melhor. Impressionante, velho. É. Só respondendo
2: a. O que, que, do... que tem o McDonald's
0: que Cara, eu postei aí. um você negócio... não vai ficar mal Não, disso,
2: não, pera... Né? vai se indispor
0: com o McDonald's, porque o McDonald's <risos> tá pra a gente Deixa eu
2: só pode... olhar é. o nome da página aqui pra Passa. eu não falar besteira, pô.
1: Não, calma aí. Antes porque eu, eu, eu vou eu,
2: ter, eu vou, dar nomes.
1: Não, antes de qualquer coisa, <risos> vamos tomar cuidado com uma coisa. Quem tá se retratando e se posicionando aqui <risos> é o Gabriel Rodrigues, o podcast Movimento em Foco só tá dando abertura pra ele falar as ideias dele. Não vem cortar o nosso patrocínio aqui, futuro...
2: Pera aí, pô, deixa eu só achar a página aqui pra eu não falar o... Já achei. Bom, o que acontece é o seguinte. A, o, a página do Instagram, chamada... Arroba McDonalds Underline BR, ou seja, pa, é oficial, tá? Porque é verificado. Me postou um challenge, deve ter uns 5 dias mais ou menos. Que qual que era o, a ideia do challenge? Eles abriram drive-thru não só pra, pra carros. Então era de você ir de um jeito diferente, retirar... O... o lanche. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, os skatistas sempre tentaram ir fazer isso. passar lá e os caras sempre foram recriminados. Nunca puderam entrar com de, de, de skate dentro do McDonald's e os caras expulsavam. eu moleque andava de bike, entrava de bike no drive-thru. Então, e o skate nunca podia, porque é esporte marginal, de noia, de maconheira, então não, os caras com a calça a, a, lá embaixo, de cueca pra fora, as roupas rasgadas, sujas. Não
1: seja. Mas, calma lá, pô. <risos> <tô segurando, risos> eu tô segurando essa desde a primeira. Não, tudo bem, de... tudo bem, tudo bem. <risos> o, 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 pro, o problema
2: não, não é esse. E aí agora, há <risos> três semanas atrás, não se falava em skate, quem não conhecia. Agora que deu um hype muito grande do skate nas Olimpíadas, que acontece merchan de tudo que é lado. E os caras tiveram baita de uma ideia. Falei, pô, legal a ideia. Aí o que, é que eles me fazem? Contratam um influencer lá, que o cara nunca pisou no skate, pra ela fazer uma propaganda merchan de skate. Eu falei, vocês estão de sacanagem, pô. Se você abre, abre na página e vê o comentário dos skatistas, cara, gerou uma revolta absurda. Pô, quer fazer o um merchan? Faz. A ideia é legal? É. é. Gente, fica, né? beleza, vamos valorizar. se você O Luizinho acabou de, de lançar um promodel, é... E o desenho do ProModel dele é o Luizinho como ele é. E do lado direito dele, assim, ó, tem no chão uma caixa com hambúrguer e um copinho assim, ó, bem parecido com o McDonald's. Se os caras observassem de fato o, o, os skatistas, o mundo do skate, eles teriam reparado, putz, os caras gostam de comer umas besteiras. Vamos utilizar esses caras pra, faz, pra fazer uma propaganda. E não, pegaram o influencer lá, o cara de... Você que tá dizendo
3: que McDonald's é besteira? Tô.
1: Atenção. Meus, é ah, o ah, corte, é, né? A gente é, é, vai fazer esse corte. Eu vi o Rodrigo diz que McDonald's é besteira. Aí vai falar vi, que é Jake Bundy. Dick,
2: corte agora. Aqui, ó, a gente falou... Ó, atenção, skatistas, amantes do skate, a gente vai fazer um protesto, ninguém mais come McDonald's. <risos> <risos> só na gringa aqui no Brasil, não. O Burger King agora. É, é isso. Só uh, a concorrência. Não, mas a questão é justamente essa. Pô, faz o marketing, beleza. Quer dar um, usar a imagem do skate, que tá dando um... Um, um boom muito grande agora? Tudo bem, a questão não é essa. Mas utiliza de uma maneira decente, cara. Tem um monte de skatista aí, um monte de, 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 de paulista que vai bem, de, de brasileiro que foi bem, por que não? Valoriza os caras. Já que você tá utilizando a imagem dos caras de um jeito diferente, para valorizar e chamar um público diferente, utiliza os caras. Nada mais justo.
1: Sim,
2: tá a questão do MEC foi justamente essa. Ó,
0: oh, Gabi, queria puxar pra... Ficou puta. Um papinho mais... Mais cabeça cabeça não mas um papinho mais fisioterapia vamos vamos puxar para as demandas físicas do do skate cara é... depois a gente vai falar de lesão mas vamos falar primeiro das quais são as demandas físicas do skate e nas diferentes modalidades né Olimpíadas a gente teve street teve parque mas tem enfim tem skate vertical o que que você vê aí de principais demandas para esses atletas aí cara
2: é, a gente tem algumas modalidades. Eu não vou lembrar de todas, que são muitas. Mas a gente tem basicamente o street, que é o skate de rua. Então, é o, o descer o corrimão, é, pular as escadas. É, tem o, o, o bowl, que são a, as piscinas, que é bem onde surgiu o, o skate. É, a gente tem o Vertical, que talvez seja o mais famoso de todos, que foi onde teve os primeiros mundiais e tudo. É o que passava
1: que é... no Globo Esporte, né?
2: Isso, é, é a única é, modalidade, de mim, de mim, de mim, de exato. Esporte espetacular. Esporte espetacular, Espo... é isso. Exato. Né? Que é o, o, o Mineirinho.
1: How... Isso! Cara, eu, eu lembro disso. Lincoln Eda japonês voador. Aí é. tinha o Mineirinho. Quem era? O, o Bob. O Bob Bunkish. Eu lembro desses caras. Tinha casos. o Cris
2: Matheus, mas o Chris Matheus sofreu um acidente e isso prejudicou ele demais no, no mundo skate. É, era Tony Hawk É, você, realmente você Sim, é velho Você tem a idade do Tony Hawk, né? A manobra que pra os caras faziam fazia era É, Eu vou falar e... isso agora, galera Tony Hawk passa lá na Care Club <risos> então, é, é muito igual, né? velho é é muito igual é. O Rafa vai postar a foto dele <risos> é, Então a gente tem o, o Eu falei do Street, do bowl Do Vertical, a gente tem o Parque Que é, que é uma pista aí a gente, Onde tem as transições é uma mistura, né? Tem é. um,
0: um fundão, parece um bolo
2: Eu não sei é, é, exatamente isso É uma pista maior, um flow que chama E aí você tem as, as transições lá de, de várias alturas é, Geralmente alguns é, corrimões Corrimãos ou corrimões?
1: Corrimões
2: Tem algumas é, é, é. obstáculos <risos> Beira a pista assim é. Aí tem a modalidade do Downhill, que é descida de, de ladeira. Downhill é fudido, É, mas esse eu não tenho nem coragem de. O, 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 long, o longboard que entra com modalidade de skate também.
0: Aí no X-Games tem uma porrada, né? Tem mega rampa.
2: Tem a mega rampa, é verdade, tem a mega rampa, é, que eu acho que talvez seja a menos praticada por, por vários motivos. É, mas então assim, no. Vamos lá. É um esporte, se você falando de campeonato, assim, de, de modalidade esportiva, que ele é. A duração dele é muito pequena. Então se você for pegar no, no, no street, por exemplo, igual foi o, o modelo do, das Olimpíadas, cada atleta ele vai andar é, dar duas voltas de, de um minuto, se eu não estou enganado no tempo, é, e depois de, dessas duas voltas ele tem cinco bash tricks, ou seja, ele tem cinco chances de fazer a melhor manobra dele ali. Corta duas menores notas, soma tudo, as maiores vai passando e aí maior nota é, ganha o campeonato. Então, é, é muito pequeno. Então, não é um atleta que precisa de muita resistência. Então, não é um cara que vai ficar aí andando num campeonato três horas. Uhum. Os caras andam por dia aí, uma média de quatro, cinco horas. Mas é aquilo, pô, você anda, aí outro cara vai andar, você para, você senta ali, toma uma água, depois você vai. Então, não é algo direto, diferente de um maratonista, por exemplo. Sim. É, no parque, geralmente são três o voltas. Cara,
0: no, no treino, vamos dizer assim, o cara faz voltas parecidas. Assim. É, exato, um exato. Ali, um minuto e meio dentro da pista, sozinho,
2: né? Exatamente. Ainda mais no, no street, que é isso, cara. Você vai lá, manda manobra, pum, cai, é, errou, errou, acertou, beleza. Você vai lá, dá 12 remadas, sai da pista do, do obstáculo pra alguém, vai, vir, vai mandar manobra. Então é basicamente isso. No parque, é, geralmente em campeonato são três voltas de 40, 45 segundos. Então é a mesma coisa. É muito intenso. Pra quem nunca andou de skate, falo, cara. Pra quem não anda skate, você fica na posição de, de, de um agachamento ali meio isométrico é, e aí você tem algumas técnicas pra fazer pra pegar a velocidade e tudo É o é, é, pump um, lá
0: Bombeamento
2: Isso, exato, que é um bombeamento nas pernas no, no momento certo Cara, aquilo cansa absurdamente E é aquilo, você faz força pra sair, pra estourar o cope, né, pra dar os aéreos e pra voltar também Então assim, cansa muito Então não é um esporte que exige muita resistência, mas é um esporte que exige potência, potência hum. Exatamente por que, que é onde entra a preparação física nisso? Pra deixar esses caras é, prontos pra queda.
1: Não, e é por isso que o, que o skate tem muito a crescer com todo esse incremento que tem de fisioterapia, preparação e tudo mais. Porque você pega o cara que não treina nada e ganha essas habilidades aí isoladas só pela prática do skate. Se o cara treina isso num ambiente controlado, onde ele consegue colocar tem carga, tem métrica, progredir, cara. tem, tem, tem isso, progressão, né? cara soma ao que ele já faz, cara, esse cara daí sai muito mais que os outros, tem tempo maior no ar pra fazer as paradas, então... É
0: isso é uma coisa bem, acho que relevante, assim, né, que até é uma diferença entre o masculino e o feminino, que a gente, pelo menos do, dos brasileiros e brasileiras, né, que no, no parque, por exemplo, os aéreos do masculino, bem maiores do que, tirando aquela que venceu realmente no skatepark, nas Olimpíadas, conseguia dar uns aéreos nível masculino, né, mas é, o nível de potência é bem diferente, né? Isso determina muito, realmente, tempo no ar uhum. e tempo pra, pra girar, pra fazer o que quiser, né? Então isso, no final das contas, vai repercutir na nota final, né?
2: É, e assim, aqui no Brasil, cara, é uma atleta que, que me chamou a atenção, se a gente for comparar ela três anos atrás, e a, três, quatro anos atrás, e ela agora, é bizarra a mudança, porque mudou a mentalidade dela, é a Dora Varela. Ela ficou em sétimo no, nas Olimpíadas. Cara, essa menina tem um preparo físico, bizarro. Assim, ela faz físico de duas a três vezes por semana. Ela faz a preparação física dela com.. com a, fora, né? Com, na academia. Ela tem os horários de treino dela. Ela passa com o nutricionista. Então, assim, ela de fato vive como atleta. Uhum. Se você pegar o nível físico dela com as outras Opa, meninas. Com cara, que? com a média, assim, mundial. É bizarro. Ela é, tá muito na frente. E aí, acaba ficando um pouquinho atrás, mas é puramente por habilidade, talvez é, treino, não sei. De questão técnica, se a gente for comparar com as japonesas, que é essa, são bandas de super sardinhas lá, que ninguém, <risos> que ninguém entende essa, o que, que essas meninas fazem no Japão pra estar tá andando naquele nível. <risos> Sério, é surreal, é surreal. Mas em termos de, de capacidade física, cara, adora é exemplo assim até pra, pro masculino. Porque aí entra naquilo que você falou. Uma da... Do, dentro do, da modalidade, principalmente no parque, um, que eles avaliam um critério de nota é a velocidade, o gás que você anda. Então, quanto maior o gás, cara consequentemente, maior vai ser o aéreo. E aí, associado com potência, com técnica e tudo.
0: E no final das contas, até, até o número de manobras você consegue dar, né? Exatamente.
2: Aqui, Exatamente. Você aproveita
1: melhor o, um minuto, é isso que você quer falar?
2: E, é exato. Porque outro critério de, 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 de nota... É, de avaliação, é o, o, como você usa, a maneira que você usa a pista, então não adianta pô, você vir, pô, você vai lá e deu um, um, um 540, aí você vai querer ir pro outro lado da, da, da pista, atravessar dando uns olhizinhos, chegar lá pra dar, sei lá, um, um, um variar o flip e depois voltar tipo, não, mas você tem que ir aproveitando então quanto mais gás, mais manobras você consegue colocar e os grinds, as manobras de borda, elas ficam mais corridas, ficam mais bonitas, isso conta mais nota então acaba contando muito isso, a grande diferença que eu vejo do masculino pro Feminino é a questão física porque o, o homem por si só ele já é mais forte e tudo é e porque talvez o homem seja um pouquinho mais inconsequente. Que os caras, <risos> os os caras ca...
1: nem usam proteção, os não.
2: caras se arriscam mais. Eu, eu, ser bem sincero, eu me assustei eu não me, assust... me, assust... me surpreendi quando começou o parque que eu vi todo mundo de equipamento. Porque assim, se os caras estão usando equipamento, dois motivos: a pista é muito alta e os caras estão afim de ganhar, hora que Boa eu vi. Não é, então, a não questão é, é, possível, é que não é obrigatório cara. acima ah. de 18 anos não é obrigatório ah. quando, quando eu vi o Pedro Basso, falei cara, o seu Pedro Basso tá de, de equipamento, cara esses moleques vão pôr pra lascar é que
1: o cara quer fuder ali
2: exatamente, ah. e eu não sei se vocês viram mas o, o americano, o Heimana, que até então era o, o número 1 um do, do ranking ele tava andando de brace no joelho e de tornozeleira por isso que ele saiu na primeira bateria mas ele era um dos favoritos mas assim, os caras não querem nem saber tá machucado, vão e aí parte física é fundamental
0: Cara, eu queria puxar pra... Então a gente falou um pouquinho das demandas do esporte. Você falou... Deixa eu falar uma <coughs> coisinha, por favor.
3: Uma, uma modalidade que não falou foi o freestyle.
0: Freestyle, boa.
3: Que o chorão foi campeão, acho que brasileiro, o chorão do Charlie Brown Jr. Foi campeão brasileiro de freestyle. Que é uma, uma coisa meio esquisita, assim, <risos> que eles andam só nas rodinhas da frente, aí... É, põe o skate de lado, fica em pé em cima do skate, umas coisas meio Te, esquisitas.
2: Teve um atleta que é o, o cara mais fera do, dessa modalidade, chama Andy Anderson, ele tava na, nas Olimpíadas, foi uma, da, uma da, das voltas que mais chamou atenção, porque o cara pisava em cima do skate, Lá falou, cara, pô, a nota dele vai vir muito boa. Não vinha boa porque não é da modalidade, entendeu? Hum. Mas assim, é, o cara é showman, todo mundo, é o, o shape dele é o shape mais vendido no mundo, é o promóvel mais vendido no mundo. Porque o cara é um showman, tipo, ele faz umas paradas bizarras e ele coloca isso dentro da linha. Vai valer muito ponto? Não porque não nos critérios que avaliam, mas o cara vai pra, pra dar show. E é, realmente, eu esqueci dessa modalidade, freestyle. É,
0: o Gabi falou aí das demandas físicas do, do skate um pouco. É, vocês querem complementar, Cássio Franco? Não, eu só
3: ia falar que a demanda psicológica é essa inconsequência, né? O cara não pode ter medo. Pra... Eu era um cagão, tinha morrer de medo de, de cair.
1: Já é selecionado. Já sou
3: selecionado uhum. tipo, negativamente, já tá fora do esporte, então tem que ter uma coragem. E Ou
2: é louco. Consequência,
1: Oi, né? consequência. É,
2: não é nem <risos> Ó, e, e isso que o Cássio falou assim, vou falar como quem sentiu na pele. Fazendo aula lá na, na Cave, para quem não sabe o Cave Pool tem aula de, de skate, e o, o Fabinho, baita de um professor, muito consciente, e aí, uma das coisas que ele fala é, cara, na hora que você for dropar, tipo, pisa o pé da frente, agacha, sem medo. Vai. Todas as vezes que eu caí, foi a hora que eu fui pisar e eu pensei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Porque você olha o vídeo, você fala, mano, é fácil. É fácil subir lá, dropar, tipo, tem um metrozinho, um metro e pouquinho a, a transição aqui, você vai bem, cara. Sim,
1: mas não hesitar, então.
2: Cara, assim, é ir sem medo. E confiante do que você vai. Tipo, pisa e segura. Porque, assim, um pouquinho... Um milésimo de segundo que, que bate o medo que você, aquela inconfiança, irmão. O skate a gente precisa respeitar, porque se você não respeita o skate, as quedas são pesadas. O Rafa pode falar bem disso. Ah, acho que tá na hora. É, acho agora. que chegou o momento, mas é, é muito louco, é
0: bem isso. assim O, o seu instinto em cima da, das quatro rodinhas ali, cara, é, é fazer o oposto do que é pra ser feito. Então, entrando no bowl ali, eu lembro quando eu fiz a aula também com você e com, com o Fabinho, entrou no bowl, cara. Não, aperta, aperta a ponta do pé no, no skate E vai, sabe, a não, voltinha não, É, cara, você faz isso não, E aí, o que que é ele falando? Cara, roda no sentido da pista A, a curva é pra sua direita Você vai rodar nesse sentido O corpo vai fazer esse movimento Você faz o oposto Você joga o corpo pra trás Você fica com medo Você faz exatamente o oposto Mesma coisa do drop Você vai dropar cê, Puta, você fica Vou ou não vou, né? Você quer
2: esticar a perna o tempo inteiro É, cara, é...
0: bizarro e aí vamos lá ao erro fatal <risos> Vamos lá, a, a história é a seguinte Tem vídeo
1: no YouTube descrevendo essa queda, hein,
0: cara Fiz uma aula, tá bonitinha a aula, cara tem, tem vídeo ali durante a aula que eu tava conseguindo, porra é, Chegar no, é, no na, na parte alta do, do drop ali Mas no um dropinho baixo E agachar e descer Tava, tava bonito ali a hora que terminou a aula o, o Fabinho deixou a gente um tempinho ali eu vou
2: contar minha versão depois dela.
1: <risos>
0: o Fabinho deixou a gente um tempinho ali e falou, ó, oh, não vão se quebrar, hein aí beleza, né aí, porra, aí a gente se sente gigante tinha ido bem você na aula falar,
1: aí você ficou gigante, <risos> velho.
0: aí você fica gigante, tava se sentindo bem ali porra, fui bem na aula, consegui fazer as paradas Falei, agora vamos, vamos pras cabeças, né aí tinha um canyonzinho no meio foi, foi três vezes se eu não me engano <risos> As duas primeiras, então, era uma descida de um canyon, Que eu fui bem, suave Me senti inteiraço ali, você desce um cânion Aí de, desce no bowl Aí, mano, uma puta boa o fundo, velho Que dava na altura dessa parada aqui, velho O pé batia ali em cima Cara, fui e voltei que o pé, Assim, é aquilo também Se o skate vai e dá um rock and roll ali Que é, trava a rodinha da frente, não sei o que ia é fazer ainda bem, <risos> ainda bem que não chegou nesse ponto <risos> Ainda bem que não chegou Mas chegou lá em cima, voltei inteiro, falei, que isso, vamos de novo, que né, monstrão, vamos né? de novo, o próximo o próximo eu vou dar aéreo, foda-se, o próximo é aéreo, cara, de novo, vai, beleza, e você tinha me emprestado um material de, de proteção, eu tava com o material da, como você chamou isso?
3: wrist
0: guard, isso, guard, eu tava com o guard, acho que eu tava com a joelheira também, aí na terceira, cara, fui, e, e aí tem uma gravação do da segunda, se eu não me engano, a gravação, que eu não caí, mas eu quase caí, Aí na terceira, cara, subi até o final lá em cima, pum, o skateão então espirrou pra trás E eu fui com o bração espirrado assim pra frente O, wish, o wish guard só ajudou a, a luxar, é legal, a escorregar mano. e fazer luxar o ombro <risos> se, se não tivesse sido o ombro, se eu não tivesse com o guard Eu ia ter, sei lá, fraturado o cotovelo ou qualquer coisa Punho provavelmente, Punho, provavelmente mas aí o bração escorregou o ombrão, A hora que eu olhei pro ombro, tava lá embaixo, estranho <risos> o Ga, o Ga, eu dei uns gritos, o Gabi tava de longe Ele vai contar a história dele Mas eu falei, caralho, não lembro o que eu falei Você vai contar, essa parte já não lembro Mas aí, enfim, como você reduziu Aí você vai contar Mas é engraçado como, cara, realmente assim é, Você não pode ter medo Ao mesmo tempo que você não pode ter medo é, Não adianta não ter medo Numa técnica zoada Claramente eu tava numa técnica zoada Tava com o centro de massa lá em cima
3: Skate. A gente já discutiu isso O medo, ele precisa ser respeitado Se o sistema nervoso tá te provocando medo É porque provavelmente tem alguma razão disso
0: É então, mas o que é louco também é, é se repetiu uma, duas vezes deu certo Eu perdi o medo O medo passou O medo passou, o medo passou Era um medo com fundamento O é, um medo passou Mas aí, cara, a técnica não ia me permitir Continuar descendo daquele jeito uhum. E aconteceu o que aconteceu
1: é Uma janela de oportunidade nisso que vocês falaram não é do skate, mas tem tudo a ver com a nossa área que é a físio. o risco da exposição gradual sem você saber exatamente o que está acontecendo. Então quando você identifica lá um medo, uma cinesiofobia, ou seja, medo do movimento, e aí você só expõe o cara e ele encara aquilo uma vez, tem uma experiência ok, encara aquilo duas vezes, tem uma experiência ok, em cada 3, 4 Você não tá driblando esse medo Você não tá dando artifício e ferramenta para ele se resguardar Você tá expondo ele ao risco Porque você não tá garantindo em nada segurança. segurança Então no caso do Rafa É justamente isso que aconteceu Ficou gigante Ficou valentão Na Foi terceira... exposto uma vez,
3: nada deu errado é. Foi exposto a segunda, nada deu... deu errado Ficou valente
1: Aí a casa caiu Então 3, é isso não <risos> então é basicamente isso, tem que tomar cuidado porque Perfeito. o melhor a ser feito nessa situação, nessa estratégia é treinar a técnica certo aí expõe garante segurança e aí expõe
3: e aí deixa eu não perder a oportunidade de fazer uma piadinha óbvia mas um fator antropológico. Tropométrico não, primeiro, importante. Primeiro você
0: sabe falar, depois você faz a é. palavra. <risos> Mó
3: bruto. Te quebrei agora, é. eu quebrei, não vai nem que... Que ter coragem de Não, lógico que, é... lógico que eu vou
1: fazer. Lógico que eu vou fazer uma.
3: É, é a cerveja. É... Um fator entrou pro. Ah?
1: Esquece, esquece,
2: esquece, esquece. Vamos lá. Quebre. Sempre sentiu a pressão. O
3: centro de massa é bom que seja baixo pro skatista e o Rafa tem um o centro de massa muito alto
2: com essa cabeça grande. Aí. <risos> não
1: deixou
0: de ser boa. Ah, não, foi boa, mas perdeu um pouco da força, né? Assim,
2: é, o, o, isso que o, que o Rafa falou do medo, que o Cássio tinha falado e que o Frank acabou de, de comentar, se a gente for olhar de uma maneira é, fisiológica, em sistemas de que a gente. O, situações de perigo. A gente tem uma atuação muito alta do. é vou puxar uma sardinha para a hoste. Na... do sistema nervoso simpático. Então é um sistema que nesse momento ele não vai estar tá pensando em contrair a musculatura de uma maneira coordenada. Ele vai pensar em contrair de qualquer jeito e aonde é os movimentos não saem finos. E acontece o que aconteceu com o Rafa. No dia da aula, pô, a gente já tinha andado uns 40 minutos. Gente, 40 minutos. Tava
1: fadigado.
2: Para quem não andou, gente. É tempo, pô. Tanto é que o Fabinho falou assim, gente, vou precisar sair um pouquinho mais cedo, fiquem andando, não vai se quebrar. Eu falei, nossa, é a deixa pra eu dar um miguezinho na aula e não andar, não terminar a minha aula. Passei o equipamento pro Rafa, ele tava empolgado, né? Aqui, lá, primeira vez, vai lá, curtindo, aprendendo no esporte. Tava, dropei, andado... dropei
0: aquele dia, primeira vez.
2: Dropou, tomou uns rolinhas lá, mas foi bem, dropou bem. E aí ele foi lá, descer do, do, do caixão da ilha que tem lá no meio da cave, e aí você logo pega uma descidinha, você entra na funda, que é uma parede de mais ou menos uns dois metros de altura. E, gente, quanto mais o skate sobe, mais na horizontal você fica em relação <risos> ao chão. E ele foi. Só que na mesma maneira que você sobe, você precisa descer. E ele desceu. Eu tava do lado de fora, só escutei o barulho. Plá! <risos> Hora que eu levantei a cabeça, tava o Rafael gritando, Gabi, Gabi, meu ombro! Eu falei, não, mano. <risos> Mentira. é Não é possível. Porque já é a segunda vez que acontece isso. Da outra vez eu fui lá... Uh Vi os caras andar de, de skate, eu virei as costas, o cara caiu no mesmo lugar no show o ombro. Eu falei, pô, de novo, velho. A hora que eu cheguei, o Rafa branco parecia uma folha de papel. Falei, o que, que foi no meu ombro, meu ombro, meu ombro? Eu olhei, falei, mano, o Rafa é gordo, como eu vou levantar ele aqui? <risos> como para no <outro> teu lugar? Foi melhor do que a do Classroom. Aí eu olhei, é eu, melhor, aí eu falei, e aí, Rafa, mano? <risos> ele, mano, tá aqui na frente, ele foi ficando branco. Eu falei, ah, consegue levantar? Ele falou, consigo, é beleza, me foi levar lá pra fora. Falei, o que, que você quer que eu faça? Vou consultar. Falei, não, mano. Covid nem novo pro hospital. Reduz aqui. Falei, você tem certeza? Falei, tem. Falei, então beleza. Falei, ó, oh, morde bem isso aí, irmão. Porque vai doer pra caramba. Só que eu não sei. Porque eu já reduzi o ombro outras vezes. Não façam isso, galera. É, sem raio-x. É, e foi muito fácil. A hora que eu fiz uma, uma, uma tração do, do ombro. E fui rodar esse tenor, ele já encaixou. E a Rafa cara, é. tipo, entrou.
0: Foi muito louco, assim, na minha cabeça eu tava... Na minha cabeça eu tava assim, cara, só, só relaxa, eu já sei que vai ser uma bosta. Mano, só, rela... só relaxa o máximo possível. Mano, aí soltei o braço e tá... tal. Mano, eu lembro que você nem rodou externo, você só tracionou pra baixo e ele já voltou assim. Nossa, a pressão já volta na hora, né? <risos> Vou
2: continuar a história. Tá bom. Tá com Rafa, eu tô passando mal, eu falei, pô, vamos ali passar na clínica... É, que eu te levo lá na, na Care. A gente foi passou na outra clínica, dei um açaí pro menino, um isotônico, ele tava meio branco assim. É, não, antes a gente foi na farmácia. Falei, pô, Mas vamos lá pra... na farmácia, ô o, é o, o Rafa, e vamos comprar um anti-inflamatório. Aí beleza, Fui na, parei na farmácia. Falei, pô, eu, vou, eu desço lá e compro. Não, pode deixar que eu vou. Beleza. Ah, agora tem que contar. Não, não, você espera aí, você espera. <risos> vou contar a minha versão. Tô lá, pô, 5 minutos no carro, 10 minutos, 15 minutos. 20, falei, mano, que farmácia é essa, velho? Que o cara não sai da farmácia Meia hora, falei, mano, eu vou atrás do Rafa ah, Não deu meia hora? Deu, ah, não deu. 28 minutos Entendi. Cheguei lá, Rafa branco, mais branco do que já tava Falei, mano, o que que foi, velho? Eu desmaiei. <risos> o cara tava na fila pra pegar remédio, pressão baixou e ele desmaiou. Não
0: sabe cara, ó, assim? Não, 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 ó, vou falar. Vou falar, ó. Não deu, não deve ter dado 28 mano, minutos, não deu, deu cara. Deu, deu uns 20, espaço. 20 e 20, 20 deu. Mas ó, sabe o que é? Eu vou falar para você, o desmaio custou menos tempo do que custaria se eu não tivesse desmaiado, porque que que rolou? Eu quase desmaiei, não desmaiei. Eu tava na fila, mano, tava uma fila gigante, mano. o que, que era uma sexta-feira, era uma sexta. Uma sexta, tipo, três da tarde. Tipo, puta, farmácia cheia. Quando que você espera uma sexta? Não, pô,
2: era 11 horas, 11 horas meio-dia. Ah, era da
0: manhã, é verdade. Mas mesmo assim, não é horário que. que quando que você espera uma farmácia cheia? Você nunca pega uma o farmácia que vem cheia. Farmácia. É isso.
2: <risos>
0: <risos> cara, aí, velho, uma, mano, fila gigante. Eu falei, mano, só preciso, sabe, pegar esse remédio, sentar, tomar um guetorede. Aí, cara, tava na fila, tava gigantesca a fila. Eu fui ficando meio, meio tonto, meio tonto, eu falei, cara... Você eu... já isso? Não, eu falei, cara, eu vou desmaiar, tá ligado? Eu vou desmaiar... Eu, eu sei que eu, se eu ficar mais tempo em pé, eu vou desmaiar. Eu já fui, eu fui ajoelhando pra não cair de cabeça no chão. Eu fui um
3: agachando.
0: Cara, eu fui agachando, eu fui agachando. Cara, e sentei no chão, assim. Aí nisso. Aí nisso o cara que tava. E nisso o cara que tava na minha frente falou, você tá bem? Eu falei, não, só tô passando meio mal, não sei o quê. Ele me ajudou a sentar, sentei, aí nisso ele já chamou a mulher da farmácia, lá do fundinho. A mulher veio e falou, oh, você precisa de alguma coisa, você tava, ah, não, é que, puta, machuquei o ombro, tô meio mal, assim, de pressão, mas ia comprar um anti-inflamatório e não sei o que, aí nisso ela já pegou o anti-inflamatório, então significa o seguinte, a demora, a demora não foi por eu, por eu ter passado mal, eu, inclusive foi mais rápido, né, se eu não tivesse passado mal, o Gabi ia ter
2: ficado mais preocupado ainda. É, lesão de ombro é comum e aí vamos entrar em lesões
0: vamos entrar em no... lesões, o que, que acontece o que, que é mais frequente?
2: então vamos lá, um mito aqui já gente, é muito raro, skatista ter lesão por sobrecarga então se vocês forem lá galera que, que, que gosta de ver o movimento é... tudo bonitinho lá o jeito que o cara agacha, tudo certinho cara, isso, primeiro vocês não vão ver isso no skate, esquece porque faz parte do estilo de, de, de andar mas isso não gera o, o, lesões por sobrecarga. Então o cara pode, sei lá, dar 100 aéreo no dia, cara. Esquece, cara, não vai ter... É muito difícil ele ter lesão por sobrecarga. Ele tem o quê? Lesões traumáticas. Principalmente tornozelo. A gente vê muita lesão de, de tornozelo. É, Joelha algumas por conta da, da, da joelheira. Então, geralmente, principalmente quando as roupas são muito altas, que é o caso do, de, de bowls e do Ralph, é, os caras estão tá andando de joelheira. A técnica é, tanto é que isso é uma aula que o Fabinho dá, aula de aprender a cair. Você precisa aprender a cair, saber cair com equipamento, inclusive. Então, se errou, cara, senta no calcanhar e dá o joelho, porque você tá com a joelheira. Só que se a joelheira estiver mal posicionada, ela vai posteriorizar a tíbia. E aí, isso, isso pode... Isso é muito louco, né? Isso pode... LCP, lesão de painel, mesmo mecanismo.
0: De lesão de LCP, mal posicionamento da...
2: Porque ele vai, assim, a, a, cara, a joelheira ela é grande, assim, tipo, dá uns eu quase 10 centímetros. Moria, né, é, ela vai pra frente, que ela vai absorver isso, mano e posterioriza, não tem como então tem muito, é, lesão de joelho é, e ombro ombro, nesses casos igual o, o Rafa tem, o, o Luizinho por exemplo, da seleção eu
0: tenho lesão de velho <risos> é diferenciado
2: o Luizinho tem, é, acabou, ele fez ano passado uma cirurgia de bloqueio ósseo de latar G é, porque assim, ele tava andando na hora que ele veio fazer, por exemplo, manobras que ele tinha que abrir o braço saia no ar e aí foi, cara se tivesse Olimpíadas, ano passado, ele ia competir com o ombro desse jeito. E provavelmente gente ia bem... Põe. Não, ele ia operar, ele não ia operar. Ia... Não,
1: eu sei, mas a gente põe pro ombro... Cara, sei, ia
2: sair, cara. a hora que, eu... que eu aterrissasse, ele ia mexer o braço, e ia voltar pro lugar e ele ia andar bem do mesmo jeito. Aí, como teve a pandemia, ele conseguiu antecipar, a... fez a cirurgia. E ele fala que ele sente tem uma sensação ainda, mas é muito mais o receio, porque, pô, o cara... Pensa, você no ar, mas você ele faz teve o movimento...
0: uma nova agora, não teve?
2: Não, não. não. Não, então, ele tem essa sensação de... Mas a gente explicou pra ele... falou cara, você tem um bloqueio ósseo aí... Pra você... Sei, velho, você tem que ter fratura, não tem como... Tipo, você tem que cair lá de cima... E os caras saem cair... Se vocês observarem, eles caem rolando já... É, eu falo pra todo mundo... Skatista de alto nível, tipo, profissional... Raramente eles têm é, lesões muito graves... Igual amador... Eu cheguei aqui na casa do, dos meninos... Ah, o, o Fabio mandou mensagem Que uma conhecida dele acabou de quebrar o pé Andando de skate, é o que? A anda de skate tem oito meses, um ano Sei lá, teve uma fratura há uns quatro Cinco meses de húmero Acabou de ter uma outra
0: É, é engraçado até você falar é, você falou, Eu perguntei hoje pra vocês ah, Como é que tá o movimento lá no Léo lá, no lá, em relação a A lesão, tipo, porque agora
2: Vai ter um boom, ah, tá bom. vai ter um boom de skate Aí, qual que foi a resposta Que você deu? Estamos a, a, aguardando os próximos 3, 4 meses. Sim. Porque a galera começa a fazer aula agora, as primeiras aulas são mais tranquilas. O pessoal tá entendendo ainda. Depois... 3,
1: 4 meses fica corajoso.
2: É, é, exato, fica é, modo Rafael, assim, <risos> <risos> Eles começam a entender. Porque assim, é, lá na Cave a, a pizza é animal. Só que você precisa entender, velho, que. Os caras que andam lá são os caras que já andam de skate a longa data. 5, 10 anos andando de skate. Os caras sabem cair, então os caras andam sem equipamento. Se você chegar a ver os caras andando e achar que você vai conseguir fazer o que os caras fazem, é um tiro no pé. É outra história. É outra história. É, então, por isso, assim, o, o, o Fabinho, o Rafa até gostou muito da aula pela maneira que ele ensina em frente a, a, a controle motor tudo, é que é legal, muito. Os é, é comandos muito bons, cara. Que ah. é muito fácil entender. Mas aluno é teimoso, né? Sim. Então, assim, quando. Quando começar a andar de skate, já me perguntaram isso. Ah, depois de velho, dá pra andar? Dá. É mais difícil? Sem dúvidas nenhuma. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente é mais medroso do que a criança. Adulto, ele é mais alto. Entra naquela questão do centro de massa que o Cássio zoou o Rafael, mas é, é pura realidade. Por isso que quando os, os caras aterrizam do aéreo, eles encolhem dentro do skate, cara. Os caras estão caindo de 5, 6 metros de altura. Então, eles precisam trazer isso mais próximo do chão pra dentro de uma pranchinha pequenininha ah, o ali. O
0: Gabi discutiu com a Marcela esses dias sobre o valgo. Ele falou que o
2: valgo é necessário
1: para agachar não, muito. Eu tenho, eu tenho uma outra questão. <risos> é, ficou uma coisa. Antes que você falou que as lesões no, no skate elas não são por mecanismos microtraumáticos, né? De, de repetição. E aí se a gente pegar talvez a incidência com certeza a esmagadora... É, parcela das lesões são traumáticas, é isso que a gente falou, queda aí o cara tem lá uma mão espalmada tem alguma fratura, o cara tem alguma coisa lá, posiciona mal tem uma posteriorização da ativa entorce de tornozelo, sei lá infinitas mas a questão não é mais que elas representam mais das lesões do que não existem lesões microtraumáticas, ou eu peguei uma puta amostra desviada porque eu já peguei skatista com tendinopatia patelar é, é, inclusive dois deles, associado é, um fazia, tipo um street, principalmente pra gravações, assim é, o Pankerage, não sei se você hum. conhece mas, cara, tipo, um estilo bem agressivo e que, tipo, o cara sai do negócio de dois metros e cai no chão e, cara, precisa de um mecanismo de absorção muito grande e grande parte era um mecanismo de absorção ruim em desalinhamento cara, então eu acho que talvez seja mais... Não é que não é importante, mas talvez elas não representem muito numericamente. Eventualmente, você vai pegar um ou outro é, cara talvez, que precisa disso. E talvez não represente
0: tanto... Questão de afastamento, de né? Afastamento, não é, é uma lesão tá que vai isso, tirar, o, tirar cara, o cara, mas é que às vezes o cara convive também. É aquela lesão que dá pra conviver, Até né? Até pelo estilo de vida.
3: É que o, o cara que tem esse estilo de vida não vai parar por uma dorzinha também, né? Os caras cara contam... Para
1: muito,
3: né, ah, eles competem vou... para ver quem tem mais pino no corpo então vai parar por causa de uma dorzinha <risos> não, vai. não vai e eu também tenho alguns pacientes que que têm tendinopatias é, relacionadas ao skate mas normalmente são mais velhos também então aí como a tendinopatia entra um fator de repetição hum. é, cumulativo então provavelmente vai interferir mais na longevidade do cara no esporte do que com afastamento do cara de competições, treinos e provas no, é, enquanto ele é profissional.
2: Tem uma, uma tipo de lesão que ela é por, por sobrecarga, mas aí é do esporte, cara, não tem como você é, acabar mudando isso. Que é uma lesão de tornozelo que é o mesmo mecanismo do entorce, é, que é por conta da aterrissagem dos aéreos. Se o cara errou, ele vai aterrissar de joelho. Gente, se o cara não tem uma flexão plantar, com, ao longo do tempo ele vai conseguir. E aquilo vai gerar lesão ligamentar, aquilo vai gerar é, lesão é, de cápsula, e aí, isso, consequentemente, acaba gerando uma, uma instabilidade de tornozelo. Então, acho que essa seja mais frequente. É, é mesmo mecanismo de bailarina, cara. É a hum. mesma coisa. <risos> Geralmente, os, até em torce, você pega, quanto que os caras têm em torce, errou manobra, ó, que eles vão sair correndo, é, torce o pé. Tem dinopatia? Eu particularmente... Não sei, talvez seja porque... É, pelo, com, um contato com a galera do... do, do ah, mais mais do profissional. Estilo, né? Ou muito estilo. Ah, dentro do, 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 do parque, assim... De todo mundo que eu atendi, até a galera da, da gringa. Ninguém, nenhum deles com queixa sim. Pode ser, talvez... É, pelo amadorismo, pelo Isso, nível... cara Seleciona mais. Seleciona né? mais. Uhum. E eu tava até discutindo com o Rafa hoje. É, a questão da absorção de carga. Porque se você... Cara, o cara vindo de, uma, de um aéreo alto, ele tem que saber é, absorver carga. Porque se ele transmitir muito, o cara, o skate vai espirrar. É. Uhum. E aí rola, velho. Pode esperar uhum. que vem absurdamente. Se você for olhar o, o Pedro Básico, é um dos caras mais agressivos andando, que dá uns aéreos absurdos. É, e ele é pesado. Uhum. Mas ele absorve. Tipo, ele vira quase com uma bolinha de, em cima do skate. O Luizinho é outro, só que o Luizinho é muito magro. Mas o cara sabe absorver aquilo. Tem essa diferença. E aí entra a questão técnica também, né? Porque o cara não é que ele aprende a tensar, ele aprende a técnica do skate pra não cair e não errar a manobra. E aí, quanto mais você erra. Por isso que eu falo que geralmente quem tem o maior número de lesão é iniciante. Por falta de técnica e, enfim, por outros fatores, talvez.
3: Concussão e TC, tem.
2: Cara, teve no Mundial, assim, dois, dois é, ocorridos que, que me chamam um pouquinho a atenção. Um foi uma fatalidade total, que foi até um atleta da seleção, o Ericlis. Ele estava vindo de uma fratura de punho. Ele estava usando, como chama, aquela tala de punho móvel. E ele errou um aéreo e ele caiu. E essa que ele caiu, ele foi apoiar. E como ele não tinha a, a, o punho, a mão para apoiar o punho... Ele apoiou o cotovelo. Cara, o úmero dele estourou no meio. Assim, ó. Na pista, assim, ó, Na frente. Todo mundo que tava assistindo o cara é, treinar, foi na, na fase de treino. Primeiro dia dele. Logo no comecinho, estourou. O úmero já... Na hora você viu a fratura ali. isso se assim, foi chocante, falei, cara, tipo... Exposta, não? Foi exposta, mas não aberta. Ah, foi essa. E aí teve uma menina do... Na verdade, dois casos. Bem lembrado. Uma menina que caiu, tipo... A pista era muito alta, falha técnica total, tipo, a menina não tava muito preparada, skate espirrou, ela caiu de costas e bateu a cabeça, tipo, foi removida, tipo, o bombeiro teve que entrar na pista e ser removida. E um que chamou atenção é, foi o Pedro Barros. Na final, tem no... e assim, pra mim, foi, eu tava do lado da esposa dele, assim, ó, na beirada da pista, tipo, dois metros da pista, assim, ele deu um aéreo, um, um 540, a hora que ele voltou, o skate espirrou... E ele caiu de bunda, só que nessa que ele caiu de bunda... É, ele bateu a cabeça... Isso nunca aconteceu, tipo... Foi a primeira vez que aconteceu com o cara... Foi na primeira volta... Tanto é que ele voltou, ele, sent... ele veio falar com a esposa dele, com o físio... E ele falou, cara, tô se ficando meio tonto... Tanto é que, cara, final de mundial ele ficou em, em sexto, se eu não tô enganado... Tipo... Pedro Barroso, seis vezes campeão mundial, era o favoritaço... Não conseguiu terminar por conta disso... É, mas... Acontece... E principalmente nos caras que, que não usam capacete. Mas não é tão comum eles esses caras errarem. Mas o galera mais nova.
1: Não, e acho que, sei lá, a impressão minha, quando erra também, perde, cai, e o cara também sabe como cair, que é o que você falou já, que é o que blinda um pouco mais. Né?
2: Exatamente, você vê, tipo, eu vejo lá naquele, o, o Fabinho vai dar aula, tipo, ele erra, você vai ver a sessão dos caras, tipo, lá em cima os caras, você pode ver, os caras já, já olham, solta. eles já sabem, eles... Reparem duas coisas, quando eles erram a manobra lá em cima, eles empurra o skate pra longe, ele chuta o skate pra, pra, pra fora é, e, e cai rolando. Porque se você tentar absorver, cara, pode esperar que vai, dar que vai dar ruim.
0: Cara, a gente tá com uma hora de gravação, eu queria puxar pra um papo mais da Físio, assim. É, o que, que você. Como, como que é o dia a dia assim, de atuar com esses caras, entendeu? Tanto em campeonato, que você teve experiência em 2019, lá com o Vans. Park series. Park series e no Mundial e o seu dia a dia com, com o pessoal assim como, como que é, Eu acho que isso é legal do pessoal
2: saber
1: ah, e vamos deixar claro que o cara aqui, a gente ofereceu dele por as camisetas do, do, do podcast a Vans tá me
2: patrocinando pô mas o
1: cara não quebrou o patrocínio da Vans cara
2: o Vans me patrocina é, dentro de campeonato a gente tem basicamente duas atuações quando o, porque o que acontece? Geralmente você tem uma semana de campeonato, então os três primeiros dias de, de, qualificar, de treino e aí os outros dois dias de qualificatórias, semifinais e finais. Então nos treinos eles têm as quando é muito campeonato grande, né gente? É, eles têm as baterias, então eles vão lá, treinam, sei lá, meia hora, o tempo estipulado para eles e no outro dia eles têm treino de novo. Então o que, que eles fazem? a gente Antes deles entrarem para treinar, a gente faz um aquecimento pré-participação, então... É uma ativação muscular, uma mobilidadezinha ali Pra galera entrar é, ligada, treina, ele sai e a gente faz o recover Isso enquanto tá no período de treino Começou a competição, aí a gente faz a parte de, de, de aquecimento, pré-participação Conforme os caras vão passando de fase, a gente acaba abordando mais queixa dele O cara foi andar e falou, putz, mas eu tô sentindo mais quadril Tô sentindo o quadril meu tá preso, ou, Pô, meu tornozelo tá doendo Enfim, a gente acaba focando mais nisso, pensando no... No, no desempenho dele e no que ele traz de, de relato. É, fora do ambiente é, esportivo, a gente pensa numa no, no prevenção de, de lesão em geral. Lá na clínica a gente trabalha com... Quem está lá com a gente? O pessoal sabe, o Luizinho, é, o Minhoca, que é o irmão do, do Luizinho, a Dora Varela, o Matheus Hiroshi, que, que também tá da seleção, o Matheus Matsumoto, o Hugo... Montezuma, o Fabinho, o Kaká, enfim, Cave Crew inteiro tá lá. Então o que a gente faz com, com essa galera? O Kaká é um menino de 12 anos, teve uma fratura no meio do ano passado, voltando de um 540, pisou errado no chão, tíbia foi pro espaço, é, teve uma fratura na, bem epífrica de crescimento. Puta que... E aí, tanto é que foi uma reabilitação meio chata, porque teve que colocar a fio de Kitchener, não podia pisar no chão, por conta, moleque é pequeno. É, então a gente acaba fazendo mais um, uma parte de, de prevenção de lesão baseado no histórico que a gente tem de cada um. Então, por exemplo, a gente sabe que o, Luizinho, o problema do Luizinho é o ombro. Então a gente acaba dando uma atenção geral, é, isso antes dele operar, né? Uma atenção maior dele para o ombro. A Dora já é uma menina muito bem preparada, tá sendo, raramente a Dora chega com dor. Que, com queixa queixo de alguma coisa. Muitas vezes você fala, pô, tô fadigado, andei muito, a piscina é diferente, enfim, ah, eu tomei uns rolas, enfim. Então a gente acaba fazendo um treino de prevenção de lesão mais geral, mas baseado no histórico que a gente tem deles. É, pelo fato de estar tá acompanhando essa galera já há um tempinho, então fica mais fácil de controlar isso. E aí os casos de reabilitação, quando você tem lesão de fato, né? Deixou o ombro, ou tem cirurgia e tudo. Mas acaba mudando esses dois é, ambientes. Dentro de, de campeonato, a gente pensa em deixar ele melhor preparado para aquele momento e aí fora de campeonato a gente pensa mais uh, a longo prazo essa pandemia, o bom parte boa dela que foi mínima, foi que a gente conseguiu <risos> é, <risos> conseguiu trabalhar a longo prazo, que a gente já sabia que pô, a, a pandemia, a, a Olimpíada vai de um ano a gente sabia lá atrás que, que o Luizinho já estaria classificado, seria tipo, um desastre total o Luizinho não, não conseguir... Ranking, ele já, tipo, o, o segundo lugar dele no Mundial já jogou ele lá em cima. Então a gente já sabia. Então conseguiu. O Léo conversou com ele, conversou com o médico da seleção, o cara que operou. Falou, cara, agora é a hora. Operou, reabilitou, foi bem. É, conseguiu competir tudo, foi bem lá no, no, no D-Tour, no último campeonato que teve na, nos Estados Unidos, que foi a última seletiva, o último mundial para as Olimpíadas. Então é basicamente isso. É, a gente pega uns old schools lá. E aí geralmente os caras, outros cultos, os, os caras chegam muito arrebentados, velho. Mas assim, aí é. Umas lesões que fala, cara, como você conseguiu fazer isso nele nem eles sabem explicar? Mas minoria. Então acaba a gente com esses meninos que estão vivendo dois skate, é mais um tratamento a, a longo prazo que os caras estão lá duas, três vezes por semana na clínica.
3: E arbitragem que você falou aqui, Ah,
2: vamos lá.
1: Só pra encerrar, vai.
2: É, só pra encerrar. Fala, fala mal dos japoneses. Não, o. o... As japonesas estão de parabéns, a gente sabia que ia, que ia ser um. ia ser muito difícil. O coração tava torcendo muito pra Dora estar tá ali entre as três, mas a gente sabia que racionalmente seria muito difícil. Não por ela, porque se a gente for nivelar o nível. Uh, nivelar o nível é bom, né? Pegar o nível mundial do. do, do skate feminino, tá todo mundo dentro do mesmo nível. Tipo, uma época um épico não tá bem, outro não tá e normal do esporte. E aí quando você joga a Ásia ali no meio, o Japão especificamente. O nível tá muito lá em cima. A Mizugo, que é a menina que ficou em quarto, ela ganhou todas as etapas de mundiais. você tem ideia. Todas ela ficou em primeiro. Tanto é que todo mundo fala, cara, a Mizugo vai ganhar ouro. E foi assim, foi é, estranho e surpreendente ver ela, tipo, tremendo na base pra andar, porque a menina andando é muito fria. Eu atendi ela, tipo, eu até falei pra todo mundo, falei, cara, essa menina apanha. Do técnico, porque se você olhar o tornozelo dela Tem um monte de risco, parece um monte de, de varada assim, Na perna, nas duas Falei, cara, o técnico deve bater E onde ela tava, o técnico tava junto Falei, ah, Não falo de japonês não, mas acho que esse técnico tá batendo nela E, e o então, tom nível delas é, é muito alto A menina que ficou em terceiro, a Sky Brown Ela é japonesa O técnico dela é chama Takavara <risos> <risos> mas, 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 mas foi muito boa essa piada é, vamos lá. Três voltas, é, 20 <risos> atletas, passam os oito pra. <risos> passam os oito pra. Os 8 melhor, as oito maiores notas para as finais. A primeira bateria a gente sabia que era a faca na caveira, porque tinha dois caras favoritíssimos a, a, a estar no pódio, que eram os dois americanos. O Rei Mana, que, é, que era o atual número 1, e o Zion, que tinha sido o cara que tinha ganhado a última etapa. Só que, ainda até falei pro Léo, falei, cara, o Mana não vai passar. Ele tá com um brace gigante no, no, no joelho, mano, isso vai atrapalhar muito, ele não vai conseguir chutar o, os flips e tudo. de ter feito, então ele ficou pra trás. O Luizinho era, se eu não me engano, terceira bateria. O cara que, que é inteligente, que sabe competir, e o Luizinho é muito competidor, o que, que ele pensou? Falou, cara, eu vou jogar uma nota lá em cima... Porque quanto maior, melhor sua nota, você andava por último nas finais. Então ele fez uma volta de que ele tirou 82, e a segunda o cara botou para atorar e colocou 84. E o interessante é assim, dentro do parque, você não pode dar tudo no, na semifinal, porque na final o juiz espera coisa nova. Então se você dá a sua melhor volta no começo, você jogar a mesma volta no, no, no final, você vai ter a mesma nota ali, é... E os outros caras ali contam as notas, contam as voltas e você vai, é, vai ficar pra chegar. trás. Então o Luizinho passou em primeiro com a nota 84. Aí chegou na final o Keegan Palmer, que eu vi esse moleque andando de perto, gente. É bizarro. Esse menino é que agora... O australiano. É, que... o australiano. é surreal. E ele tava na... a gente fez um bolão lá de quem ia pra, pra, pra sinais e tudo, quem ia é, ganhar a medalha, eu acertei a medalha de prata. E eu não tinha colocado ele, mas eu tinha colocado que ele ia passar por as finais. Ele jogou uma manobra bizarra, que ninguém tinha feito, que foi aquele flip 540 dele, e ele tinha feito uma, uma volta muito meia boca na semifinal. Então a nota dele chegou lá em cima. Exageraram no 94 na primeira nota? Exageraram. Mas a segunda, a segunda volta dele que jogou que ele tirou 95 lá, tipo, incontestavelmente a melhor volta do campeonato da Olimpíada, merecia o ouro. Veio o, o Pedro Bas, fez uma volta boa, subiu de nota. 86. O Luizinho não é bobo. Ele sabe competir. Ele tirou quanto na, na, na semifinal? 84. O que, que ele fez? Ele falou, vou repetir a mesma volta. Com exceção de... No final, eu vou colocar um 540, que é uma manobra muito difícil. Na funda, na parte mais alta da pista. O que, que vai acontecer com a nota? Vai subir. Não, a nota dele abaixou. O juiz abaixou a nota dele. Então, de 84, jogou com 83. E o, o Corey que é aquele bacaninha daquela história lá, o juiz aumentaram 10 pontos da volta dele em relação da semifinal pra final. E aí a gente tava assistindo na cave, cheio de skatista. A hora que o, que o, o Corbyn andou, a gente falou assim, mano, esquece, beleza. Ele tirou essa nota 84 aí, mas, mano, o Luizinho vai passar. E os caras que deram a nota 99 décimos abaixo da dele. A hora que saiu a nota, a gente falou, mentira. Foi tipo assim, jogar um balde de água fria virou luto na cave pool em assim, porque ó, é onde o, o empresário do, do Luizinho fica, ele foi criado lá, a tipo, falou, cara, não tem como.
0: Pô, Gabi, é, estamos indo pra reta final aqui do episódio. É, antes de tudo, queria agradecer aí sua presença, ilustre, sempre os comentários aí do Franco, do Cássio. Muita resenha boa pra caralho. Cara, a gente trouxe o cara certo aqui pra falar de skate. Caramba, Vários nomes. In... O cara falou que não sabe falar inglês, mas soltou um. Nome de manobra. Um nose, um tail, não sei o quê. Cara, finaliza com o um recado final e dá as dicas do... pro pessoal que quer conhecer um pouco mais da, da cultura do skate, velho. E que... pra quem quer, sei lá, de repente tem muito físico que... que escuta a gente.
2: Quem quer, de repente, já atuar na... com, essa... com essa área, enfim. Então, é, agradecer o convite de vocês aí. Quando é pra falar de coisa boa, a gente topa, né? É, isso é raro, que os caras sabem, o Rafa sabe que eu não gosto de ficar <risos> falando não, mas não dá, falando do, do skate e, e vivendo o ambiente é, é bem gratificante estar aqui. Cara, pra quem não conhece cultura do, do, do skate aí, que quer saber um pouquinho mais como começou a tipo, história, eu vou deixar do, uma dica de dois filmes, o primeiro, eu preciso ler aqui porque é, como é, começou o skate no, nos Estados Unidos, tá, é Dogtown and Z-Boys, onde tudo começou, e depois é a história do skate aqui no, no Brasil que se chama Vida sobre Rosas. Vida sobre Rodas, não rosas. Eu <risos> mandei um rosas, velho. Os caras vão me matar, pô. <risos> que é um documentário de longa-metragem que conta a história de como chegou. É, fala do. Por exemplo, só,
0: só vândalo, né?
2: No só Vândalo, mostra o acidente do Cris Mateus, <risos> que, tipo, que era um cara que era bizarro, que hoje ele é técnico da seleção do Chile, também então bem legal. É, mostra como, quando que surgiu o, o Pedro Bar qual foi a primeira cidade aqui no, um, um, no Brasil a. a... Paradigar.
0: Me contou essa hoje.
2: É isso aí. Eu tô sabendo, eu tô... Terra do, do, do Fabinho. Bem. Quem quer viver, tipo, eu quero ver os caras andarem, eu quero onde eu vou. Tipo, Cave Pool. Ali na Avenida Eliseu de Almeida, cola lá, tipo, tem sessão aberta, se você sabe andar de skate lá, é só acompanhar os caras no, no Instagram. Que aparece, quer fazer aula Só falar com o Fabinho, inclusive é um nome bom pra vocês trazerem aqui Pra falar de ensinar sobre Vamos skate chamar. Sobre manobras é, Ele é bom de resenha também, vocês vão curtir E cara, quem quer Entrar nessa área aí, primeira coisa cara Estuda sobre a modalidade Vai aprender sobre o skate E arrisca fazer uma aula Porque é muito diferente quando você pisa no negócio Você entende, você fala, cara Quando você vivencia o esporte, você começa a olhar com Com um olhar menos crítico E de, de menor julgamento Dica pra
3: qualquer esporte, né? Perfeito. Quer trabalhar com esporte pratique. Tem que
1: entender. É, tem que entender. É, ah, não. Não, não, não tô nem pensando nisso. Só uma resenha não, rápida. Pelo tempo mesmo. Que, quem dá pra, pra gente chamar aqui é o Flávio Ascânia, que foi meu paciente da Marcela, que ele é comentarista do skate. Ele é comentarista, acho que... Ou na ESPN, Esporte TV. Esporte TV. Aí já vou deixar oficializado aqui, Flávio.
0: Boa, então é isso. Quem quiser... Aprender mais, é, estar mais dentro da modalidade, vai fazer aula com o Fabinho, né? Fabinho, Fabinho a indicação, é indicação, só não seja idiota como eu, é isso. Essa...
2: <risos> gente, isso da, da aula é sério, agora que o skate deu um, um boom aí, tá aparecendo um monte de gente que dá aula, um monte de gente que... Se você anda de skate e, e tá procurando físico, procura de quem... quem... Trabalha com esporte, que tá aparecendo agora um monte de fisioterapia especializado em esporte, cara. Nunca trabalhou com esporte, com skate, galera que sabe é, da aula, então assim, sejam críticos aonde vocês vão no, nessas pessoas, porque o que tem de char... Tem vários McDonald's aí das outras áreas, mas
3: skate é transgressão, faz o que você quiser, sai andando e pronto. É isso. É isso. E não é fume isso. maconha.
2: <risos> Boa, galera. Agradeço a presença aí.
0: Agradeço a presença do Gabi novamente. E para quem aguentou até agora, até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu.